0: En esta noche voy a tocar este temas de que ya se han hablado y obviamente otros que todavía no se han hablado. Y vamos a, hablar, vamos a empezar a hablar sobre la comunión. Empezando con el pasaje de 2 Corintios 13-14, según este versículo, las tres expresiones que todo cristiano debe de experimentar. Número uno. El amor del Padre. Número dos, la gracia del Hijo. Número tres, la comunión con el Espíritu Santo. Ahora estudiamos un poco cada una de estas expresiones. La expresión más intensa de nuestro Padre Celestial es el amor. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia acerca del Padre? Que Él es amor. Lo vemos en 1 Juan 48 y que de tal manera amó. Juan 3.16 La expresión más intensa del hijo es la gracia. ¿Qué significa gracia? Significa un regalo. Que se nos da sin merecerlo. Y la cruz es la mayor expresión de gracia. Otro ejemplo de su gracia es la historia de la mujer adúltera. Donde lo podemos ver en Juan 8, del 1 al 11. Entonces... La expresión más intensa del Espíritu Santo es la comunión. Pero nos damos cuenta que para la mayoría de los cristianos es sencillo disfrutar de las dos primeras expresiones de Dios, pero no de la tercera. Una gran parte de los cristianos perciben el amor del Padre, viven bajo la gracia del Hijo, pero... y la comunión. En gran parte, esto no se debe a que muchos hermanos en la fe... Ignoren querer tener comunión con el Espíritu Santo se debe a la manera incorrecta en la que vemos al Espíritu Santo. Consideramos al Espíritu Santo como la fuerza ejecutiva de Dios, algo como un poder, energía o influencia. Le consideramos como una emoción momentánea, un escalofrío, un calor que te, que, que te corre toda la piel, un temblor en todo en todo tu cuerpo, etcétera, Y claro, esto es parte del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu. Son las consecuencias de estar expuesto al Espíritu Santo.
1: El
0: Espíritu Santo no es una sensación, no es una experiencia, no es una emoción. Es algo más grande que esto. Es alguien. El Espíritu Santo es aquel que nos guía. Y importante, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía. Hoy por hoy, nosotros queremos guiarlo a Él. Vamos. Decirle cómo hacer las cosas. No hagas esto, pero yo creo que yo lo puedo hacer mejor que tú. Y metemos la mano. Y otra cosa más. El Espíritu no necesita la ayuda de ninguno de nosotros. Amén. Hay momentos que uno viene cargado que simplemente hasta obligado a llegar aquí a la, a la casa de Dios sin querer, pero uno sabe que cuando uno echa hacia el lado ese sentir uno sabe que lo que lo espera es una recompensa mayor y lo que Dios tiene para cada uno de los es más grande Por el momento que vemos a alguien que entra por ahí serio y ya rápido estamos de pasarlo mm. a acercarle vos sabes o si viene la pastora llorando o sea, me imagino que discutió con el pastor hoy y está muchacha, déjame no hay momentos que no necesitamos a que nadie se pare al lado de uno ¿sí?
1: hay
0: momentos que uno entra cargado por esa puerta y lo que uno necesita es un tú a tú con el Espíritu Santo porque lo que él me va a dar nadie de ustedes me lo va a dar a mí y hay momentos que también cuando tú ves a alguien llorando, gimiendo no es porque esté pasando un proceso también uno llora y uno gime de agradecimiento y eso que hay que entenderlo que cuando uno está en el Espíritu esas son las cosas que pasan y tenemos que ser entendidos y dejar que el Espíritu sea, el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo porque nosotros mismos a veces tratar de meter la mano, le cortamos la bendición al hermano ¿Sí, seguimos con la clase hay momentos que cuando llegamos estamos buscando, verdad, el Espíritu es el que nos da el ánimo el que nos da el aliento, el que nos da la fuerza cuando no las tenemos. Eso lo podemos encontrar en Efesios 3.16. Él es nuestro consuelo. ¿Por qué era necesario que Jesús se fuera y que el Espíritu Santo viniera? Si Jesús estaba en Jerusalén, no podía estar en Capernaum. Si estaba en Capernaum, no podía estar en Nazaret. Él no podía estar en todo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo puede hacer lo que hacía Jesús y además está en todo lugar a la vez. No importa el país donde estés o la ciudad en la que vivas, el Espíritu Santo siempre va a estar a tu lado. Antes de que lleguen los problemas, ya el Espíritu Santo está a tu lado. Es necesario demostrarle al Espíritu Santo nuestra alegría, nuestro agradecimiento. Te invito a que todos los días al comenzar la mañana le diga bienvenido Espíritu Santo o buenos días Espíritu Santo. Eso determinará tu relación con Él. Mientras más lugar tenga en tu corazón y en tu vida, más cómodo Él estará para quedarse a habitar. Uh, existe una diferencia entre visitación y habitación.
1: La visitación
0: es un toque del Espíritu Santo cuando Dios nos sana, nos libera, nos trae paz, sin embargo que Dios haga una habitación en nuestro corazón significa que se quede a vivir hagamos que el Espíritu Santo se sienta tan cómodo que quiera habitar en nuestro corazón tenemos que aprender a buscar al Espíritu Santo lo estamos tomando en poco hay que buscar al Espíritu Santo dice la palabra que si lo buscas de todo corazón él se manifestará amén muchas veces buscamos superficialmente y difícilmente lo encontraremos de este modo vivimos en una época donde queremos todo rápido fast food y queremos también que a veces hacemos las cosas que nos da la gana y cuando venimos a reconciliarnos queremos que Dios también nos conteste fast food también bien rapidito sin esfuerzo y eso no trabaja así esperamos a que Él nos hable y no lo buscamos él quiere que nos mantengamos en oración y lo busquemos con todo el corazón. Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, hay que profundizar en nuestra búsqueda. Buscar más de Dios implica despojarse de las cosas que no me acercan a Él. Me lo aplico, que yo estoy luchando con eso todos los días. Es momento de que dejemos esas cosas, esos malos hábitos, las malas amistades, relaciones y que decidas consagrarte para Jesús
1: Amén.
0: que tu prioridad a partir de ahora sea el Espíritu Santo sí. es así que podrás decirle no al mundo para darle el sí a Dios Amén. por si acaso se te ha olvidado déjame acordarte que el Espíritu Santo está cerca de ti Jesús dijo y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Juan 14 del 16 al 17 Dios envió al Espíritu Santo para que esté eternamente con nosotros Él vive en ti Él habita en tu corazón el Espíritu Santo desea ser, número uno, tu confidente. El Espíritu Santo es Dios. Puede hablarle, expresarle tus temores, hacerle preguntas, darle las gracias por lo que ha hecho en tu vida. aun cuando todavía no lo estás viendo, dale las gracias. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él te conoce perfectamente y sobre todas las cosas, Él te ama. Número dos, Él es tu ayudador. Puede consolar y animar tu alma. Su presencia es como un bálsamo refrescante sobre tus heridas. Número tres, tu consejero. Él quiere dirigirte y darte sabiduría. Escúchale, ya que desea hablarte de manera personal. ¿Sabías que el Espíritu Santo desea transformarte? La Biblia dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación que vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo encontramos en Romanos 12:2. La palabra transformar en griego es metamorfos, de donde viene la palabra en español metamorfosis. El Espíritu Santo puede y quiere metamorfosearte, es decir,
1: transformarte
0: por medio de su poder. Amén. Mientras meditas en la palabra de Dios y cuando oras y cantas alabanzas al Señor, el Espíritu Santo obra en tu vida y va transformando cosas dentro de ti. Si dejas, si dejas al Espíritu Santo renovar cada día tu mente, vas a ver y vivir cosas extraordinarias mira qué importante es la renovación de nuestras mentes a diario porque la batalla más grande que nosotros tenemos está aquí sí. empezamos a ver cosas donde no las hay sí. o sea, empezamos a ver películas y no las vivimos y no queremos sí. ponerle un, un final o un dien sí. y eso afecta eso te consume sí. eso te drena sí. eso te llega hasta poner a ti este en... ¿cómo se llama estrés este, la palabra
1: ansioso, ansioso.
0: También este, depresivo. depresivo. Gracias. Como dijo este pastor llamado Paul Gaulet, el Espíritu Santo impacta tu inteligencia. Tu inteligencia impacta tus emociones. Tus emociones impactan tus elecciones. Tus elecciones impact impactan tus acciones. Y tus acciones. Impacta tu destino. Todo empieza con el Espíritu Santo de Dios. Incluso en la Biblia. Si pueden mirarla en Génesis 1 del 1 al 2. Todo comienza con él. Pide al Espíritu Santo hoy que toque tu mente. Que te hable el corazón en esta noche. Él va a transformar todo lo que necesita a ser cambiado en tu vida. Para que seas cada vez más parecido a Jesús. Y vuelvo a recordarte. El Espíritu Santo no es una sensación, no es una experiencia, no es una emoción. Es algo más grande que esto, es alguien. A veces la Biblia no nos ayuda a entender correctamente quién es el Espíritu Santo si no lees con atención. Ya que la Biblia utiliza diferentes símbolos para describirle, tales como el viento, fuego, agua, aceite. Pero la verdad del Espíritu Santo es que puedes sentirlo como sientes el viento, pero no es viento. El Espíritu Santo puede purificarte como lo hace el fuego, pero no es fuego. El Espíritu Santo puede saciar la sema profunda como el agua, pero no es agua. El Espíritu Santo puede sanar las heridas como el aceite, pero no es aceite. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo es alguien más impresionante que vas a conocer. Pero qué difícil es tener dicha comunión si no comprobamos el por qué el Espíritu Santo es alguien, por tanto, vamos a eso. Estaba chequeando un estudio. Según los psicólogos, para que un ser sea considerado una persona debe tener al menos tres atributos. Uno de ellos es intelecto, Número dos, voluntad. Y número tres, emoción. Ahora vamos a comprobar. Porque el Espíritu es alguien. El intelecto del Espíritu Santo, en primer lugar, ¿qué significa intelecto? Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Lo podemos ver en 1 Corintios 2.10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra escudriñar? Significa investigar profundamente el asunto de algo investigar algo que requiere una mente que sea inteligente por tanto el Espíritu Santo escudriña porque tiene intelecto Amén. en el libro de Hechos de los apóstoles vemos a este Espíritu Santo prohibiendo enseñando, dirigiendo y todos los verbos que nos señalan que tiene intelecto ¿cuál es la voluntad del Espíritu Santo? ¿qué significa tener voluntad? la voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. En 1 Corintios 12, 11, la palabra del Señor dice, Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo porta voluntad porque hace, Ordena y dirige como Él desea. La emoción del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: Y no contristéis al Espíritu Santo, ¿cuál fue con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Te pregunto en esta noche: ¿tus actos, tus hechos? cómo te conduce, cómo habla, lo que piensa. No simplemente aquí, donde todos tenemos alitas, sino en el trabajo, donde nadie te ve. Si le preguntamos hoy al Espíritu Santo, ¿podrá decir algo positivo de ti cómo te estás conduciendo? ¿Qué quiere expresar la palabra con tristeza? Solo tocó también leca. Estaba tocando par de puntos y decía, Dios mío, ¿qué voy a decir yo ahora? O se tiró un par de puntos que yo estaba como que yo dormido. Significa entristecer profundamente. El Espíritu Santo puede entristecerse porque tiene emociones. Y estas pueden ser heridas. El Espíritu Santo cumple adecuadamente con los requisitos puestos por la ciencia, ¿verdad? Que se considera una persona. Vamos a hablar un poquito de sus emociones. Y aquí voy a compartir un pequeño verdad testimonio del de pastor Itiel Arroyo, que él cuenta una historia de un amigo. Dice: Estoy compartiendo la historia de este amigo que comparte un poderoso testimonio y le dio al pastor Itiel: Un día estando en mi cuarto de oración, orando a Dios y estando en el Espíritu, vi una visión. No sé cómo fue pero de repente sentí la presencia de algo divino aquí a mi derecha entonces miré y vi a un ser que tenía forma de persona estaba lleno de luz y era como si tuviera piernas cuerpo y brazos pero tampoco estaba muy bien definido pero se parecía mucho una persona ahí el hombre me dijo yo sabía que era el Espíritu Santo de repente miré lo que podría ser su cara y me pareció ver el Espíritu Santo riéndose el hombre miró al Espíritu Santo y le dijo ¿qué te pasa? y el Espíritu le respondió amigo mío me haces tan feliz porque pasas tiempo aquí conmigo alabándome, orando buscando mi palabra y dando a conocer a Jesús ¿Puedes imaginarte a un hombre afectando las emociones del Espíritu Santo? Dejemos de buscar solo ministerio, iglesias repletas de personas y demás cosas materiales de los predicadores o pastores. Y enfoquémonos en la comunión que nosotros tenemos con Dios. Porque el testimonio de este hombre vemos que hay muchas maneras de estar en comunión con Dios Padre incluyendo en la iglesia, los ministerios, el cuidado pastoral, etc. Pero el Espíritu Santo es alguien a quien amar y alegrar. Yes. Grábalo en tu mente. El Espíritu Santo no es algo que podamos utilizar a nuestra conveniencia, sino a alguien para amar. Pasar tiempo en oración compartiendo nuestro testimonio, acercándonos a Él producirá una relación más profunda con el Espíritu Santo y le permitirás trabajar en ti y a través de ti ¿estás dispuesto a hacerlo? y termino con esto titulado un interruptor como aquel interruptor para encender la luz que está en la pared de tu habitación así mismo usamos al Espíritu Santo Vamos a la iglesia, encendemos el interruptor del Espíritu Santo y le decimos, vamos Espíritu Santo, haz que la alabanza sea ungida, haz que la gente siente emociones y que el mensaje traspase el alma y que la gente sane. Termina la reunión, apagamos el interruptor y volvemos a encenderlo la próxima semana. Hemos incluido al Espíritu Santo entre las cosas que hacen falta para que una reunión vaya bien como el púlpito, el micrófono, los monitores. Y al terminar la reunión en la iglesia, queremos dejar el Espíritu Santo en el mismo lugar que dejamos el púlpito, el púlpito, el micrófono y también los monitores. Recordemos que el Espíritu Santo no ha cogido un templo de oro, de plata o piedras preciosas como lugar de morada. Él ha escogido un templo de carne en tu corazón como lugar de donde reposar y hacer su morada. El Espíritu Santo te eligió a ti. El Espíritu Santo no se queda en el lugar en el local donde está tu iglesia. El Espíritu Santo se va contigo. Cuando estás en el auto, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, donde sea que tú estés, ahí está el Espíritu Santo. ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? como tu mejor amigo o como tu interruptor para momentos específicos. Dios me los bendiga.